0: Herzlich willkommen beim Hyperbandrauschen. Radio vom Kommunikationspult der Sieber ist der Raumstation unter Berlin Mitte. Heute remote aus dem Homeoffice, äh, selbst der Ajuvo als Redakteur. Und ich habe einen Gast, nämlich Penta. Hallo Penta. Hallo, guten Tag, Ajuvo. Penta war schon mal zu Gast, nämlich äh, in der Folge, die da hieß Penta Game. Er ist nämlich der Erfinder dieses Games, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Aber man kann alle Hyperbandrauschen folgen, die nicht irgendwie von Urheberrechtsrecht, urheberrechtlich verseuchter Musik äh, betroffen sind, auch nachhören, Zeit souverän, äh, souverän unter hybre.de, h hybr y Ja, ihr merkt schon, ich bin noch ein bisschen am Versprechen. Das Soundlab der Seabase ist leider gesperrt wie die ganze Raumstation wegen dieses seltsamen bio der so umgeht. Wir schreiben übrigens für die Nachwelt, wir nehmen auf am Sonntag, dem 13. Dezember und diese Sendung wird ausgestrahlt am 15. Dezember um 21 Uhr auf 88.4 in Berlin und 90.7 in Potsdam von der Konserve aus Gründen, die da heißen Kontakt und Virusvermeidung. Podcasts werden ja auch in 500 Jahren noch gehört, deswegen wird auch dies verpodcastet werden unter hybr.de und daher dieser historische Hinweis. Ja, Penta, die Seabase ist im Lockdown und, ähm, ja, es, es gibt eine Notbesatzung, nicht? Ich glaube, zwei Personen oder so dürfen mal da sein oder so ähnlich.
1: Ich habe mir das so auch sagen lassen, aber was weiß man schon, wenn man da selbst so nicht ist.
0: Ja, es ist schwierig. Wir haben eine virtuelle Main Hall äh, ins Leben gerufen, insbesondere donnerstags. Es gibt einen C-base Jitsi Server. Äh, mehr Informationen unter c-base.org oder bei allen euch Bekannten. Member. Ja, an Bord wird nicht nur normalerweise programmiert und gewerkelt und äh, Kunst und Wahnsinn zu Chaos verwandelt und äh, Zeitlöcher erzeugt und äh, Mate getrunken, sondern ähm, es wird auch gedacht und philosophiert. Und äh, da wollen wir heute mal einfach eine Sendung draus machen. Die Idee kam uns vor, ähm, keine Ahnung, zwei, drei Wochen auf einem Spaziergang, nicht wahr? Ähm, man darf sich ja heutzutage nur noch draußen treffen, also äh, haben wir das getan. Und ähm, ja, wir, plötzlich hatten wir so ein Ding, das handelte von Metaphern, hinkenden Vergleichen, Kategorienfehlern, ähm, der Philosophie dahinter und was das mit Informatik und Raumfahrt zu tun hat. Und ähm, das wollen wir heute einfach mal in einem netten Gespräch, hoffentlich informativ für die Hörer, an den neuartigen und altmodischen Empfangsgeräten einfach mal ein bisschen ausleuchten. Ja, Penta, wie, wie kommst du eigentlich zu Philosophie und formaler Logik und sowas?
1: Naja, ich bin ja schon immer ein Mann mit
0: breiten Interessen, sage ich mal so.
1: Also die mich kennen, die wissen, dass ich von der Ausbildung her erstmal eigentlich ja, von zu Hause aus quasi Ökonom bin. Aber habe auch schon im Studium mich stark mit Philosophie und solchen Sachen beschäftigt. Das ist schon immer ein Steckenpferd. Ist naja so qua Ausbildung sozusagen dazu, Dinge mitunter etwas formaler zu betrachten als andere. Hm. Ich habe aber auch ziemlich stark, also ziemlich für einige Semester Germanistik eben auch studiert, also neuere deutsche Literatur. Mhm. Da fährt man dann halt einiges auch über Literaturtheorie, Semantik, Semiologie und dergleichen mehr. Mhm. Und ja, dann, dann da kam eben neulich mal dieses Thema Metapher irgendwie auf. Es hat ein bisschen was mit dem zu tun, was du vorhin erwähnt hast. Ähm, natürlich mhm. die, also auch mit der virtuellen Virtualisierung insgesamt sage ich mal von auch der Seabase, die ja ein Raum ist, wie du schon gesagt hast, den wir gerne für mhm. alle möglichen kreativen Dinge nutzen. Aber mhm. sicherlich auch einen großen Mehrwert darin besitzt, dass es ein Ort ist, in dem man immer wieder gute Gespräche führt. Hm. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum auch du dort gerne hingehst und ich auch und hm. viele andere eigentlich auch. Und äh, hm. ja, gute Gespräche kommen zustande und Gespräche sind, laufen immer mal so, mal so. Wir wissen das. Es gibt die äh, verschiedenen Künste der Konversation. Hm. Ähm, das beim Thema bleiben, das Thema bewusst wechseln, beides zu können, ist nicht immer leicht, natürlich. Ja, und dann gibt es eben äh, auch natürlich äh, Sachen, wo Gespräche und. Äh, Konversation auch mal quasi auf die schiefe Bahn kommen können weil oder sagen wir mal so, so, da kommt es eben zu diesem Gehinke und das fiel mir nämlich irgendwie auf, insbesondere jetzt in dem virtuellen Raum. Es gibt natürlich Heute, wo die CBS eben physisch geschlossen ist, natürlich eine ganz neue Bedeutung. In den pandemischen Zeiten sind wir ja stark auf andere Medien angewiesen, also mhm. auf äh, Chatprogramme oder eben diesen Jitsi-Server. Und mhm. gerade Chatprogramme Chat und E-Mail-Listen und solche Sachen, mhm. dann, ich glaube, wir haben alle eine ähnliche Erfahrung, dass das irgendwie nicht so einfach ist und vor allem immer wieder irgendwie entgleist. Ja. Also dass man halt mhm. Gespräche führt über irgendwas und typischerweise kommt dann irgendwie immer wieder so ein unangenehmes Thema auf. Wir können uns schon fast denken, welches gerade in den letzten Monaten immer wieder auftaucht. Mhm, und, m -m. und dann kommt es so plötzlich zu solchen emotionalisierten Szenen, wo, wo halt wirklich Leute übereinander herfallen, quasi. Mhm. Und ähm, das häufig auch noch eskaliert. Und ja, woran ja. liegt das? Ja, das war eigentlich so ein bisschen die Frage und da ist mir nämlich also dieser Gedanke eben gekommen mit dem hinkenden Vergleich und der Metaphern weil ich einfach mm -hmm. gesagt habe, Leute, ähm, ja, wenn ihr Metaphern benutzt, also Metaphern, mit, dann, dann geht das meistens schief, also versucht doch vielleicht mm -hmm. einfach da vorsichtiger mit zu sein. Und dann kam halt irgendwie auch mal eine Rückfrage von auch einem Menschen, mit dem ich da auch aneinander geraten bin, allerdings und nicht nur ich, über mhm. bestimmte Themen, der dann auch sagte, ja, was, stört, was ist falsch an der Metapher, außer dass sie dich triggert? Also das war eben eine von diesen unsäglichen Metaphern, sage ich mal.
0: Mhm, mh.
1: Und das fand ich dann tatsächlich ganz interessant, weil mich sowas natürlich, das triggert mich dann auch wieder. Also es gab, die, konkret gab es jemanden, der ist zum Beispiel aus so einem bestimmten Chat irgendwo rausgeflogen, weil er so ein Bild gepostet hat, da waren irgendwie äh, Maskenträger und einer ohne Maske und dann ein anderes Bild, wo alle den Hitlergruß zeigen, nur einer nicht. Er ist also mhm. vor dem hohen Bogen rausgeflogen. Also klar, weil das ja, ist einfach ein
0: unmachbarer also, Vergleich. Ja, ja. Äh, also vielleicht ein vielleicht bisschen, zu, bisschen zur Erklärung. Also man sieht schon, die Kommunikation äh, an Bord läuft auch virtuell sehr, sehr gut. Äh, also sehr, sehr umfangreich, aber eben ja manchmal dann doch nicht gut. Und natürlich diese etwas seltsamen Lebensbedingungen da draußen außerhalb unserer Schleusen, die machen natürlich auch den Crew-Membern einigermaßen zu schaffen. Und da kommt es manchmal zu so Effekten, die wir in der ja, äh, Computer-Nerd-Szene schon kennen, wenn man so über Chat-Protokolle und sowas miteinander kommuniziert, gibt es nicht nur Missverständnisse, sondern auch manchmal, ja, äh, Abweichungen oder äh, äh, Rückkopplungsprozesse, die dann auch schon mal äh, sich so weit aufschaukeln, dass die Kommunikation zusammenbricht ähm, und psychische Belastung tut dann manchmal ein Übriges, das kennt man als Raumfahrer ja auch, in Isolationssituationen <lacht> Ja. Dass nur über Philosophie gesprochen wird und dass man versucht, das so ein bisschen zu normieren, das ist, glaube ich, ganz normal. Also wer sich mit Computern und Kunst beschäftigt, stellt insbesondere bei den Computern fest, dass Fehler in der logischen Stringenz der Anweisungen zu unerwünschten Seiteneffekten führen, die man möglichst vermeiden will. Insoweit gibt es äh, eine durchaus breite Palette an, ja, ich sag mal Hobbyphilosophen so in der Informatikerszene, weil Philosophen und Informatiker haben etwas gemeinsam, so im zweiten bis dritten Semester müssen sie alle mal durch die Logikgatter der Logikvorlesungen und Prüfungen, damit das mit dem klaren Denken mal wirklich wissenschaftlich fundiert verankert ist. Ohne dem geht es nämlich leider so richtig nicht, weder der wissenschaftliche Umgang mit Computern noch der äh, formal richtige Denkvorgang im organischen Hauptspeicher. Das nur mal so als Erklärung. Es ist also für uns ein gar nicht so ungewöhnlich, wie man denken sollte. Es geht hier nicht um Null und Eins, sondern auch um all dieses Menscheln. Und ähm, der Vorteil der Philosophen ist ja, sie haben so 200 Jahre Backtrack an ähm, formal logischen, äh, äh, aufeinander aufbauenden und miteinander verlinkten Denkgebäuden und haben den sorgfältig aufgeschrieben und so ein Philosophiestudent habe ich gemerkt, der muss ja auch die erste Hälfte seines langen Studiums einfach erstmal den Backlog lesen, wenn man möchte, nicht, in Form von Drölfbüchern.
1: Ja, das ist richtig. Guter Hinweis auch mit den Informatikern. Ich habe da neulich, ich weiß nicht, ob du da was Näheres zu weißt, mhm. ging es darum, welche Studiengänge braucht man nicht mehr und da war dann Informatiker mit aufgeführt, weil offensichtlich mhm. ist man heutzutage da Systemadmin oder irgendwas Spezifischeres und die Informatik an sich ist ja eine relativ philosophische Betrachtungsweise an sich. schon. Ja. Also Das ist ja. eigentlich sehr interessant, weil es ist auch ganz ganz spannend, dieses Thema Metapher, über das wir ja eigentlich sprechen mhm. möchten. Wenn man das mhm. also auch, da habe ich gestern eben auch das Vergnügen genommen mit einem Informatiker darüber zu sprechen, nicht Informatikerprogramm jedenfalls sind
0: mhm. interessante
1: unterschiedliche Blickwinkel, die da kommen. Also je nachdem, mhm. mit
0: welchen äh, Fakultätsangehörigen quasi man über das Thema spricht. Das Thema eben Metapher, ja. Metapher naja. und Vergleich. Ja, wir kennen es ja. Also ähm, man muss das sehr, sehr genau nehmen, wenn man Computer programmiert. In der Tat, die Informatik ist ursprünglich eine akademische Wissenschaft und von dem alltäglichen Programmieren oder gar dem Hacken, wie wir es verstehen, schon ein Stück entfernt. Man sagt ja auch immer in der Hackerszene, dass so ein abgebrochenes Informatikstudium so die wichtigste Qualifikation ist. Ähm, gleichwohl, wir betreiben es nebenbei. Ich betreibe tatsächlich offiziell Technikphilosophie an der Technischen Universität in Dresden. Und ich weiß, dass auch du äh, an einer Universität arbeitest und mit solchen Fragen schon beschäftigt warst, aber heute soll es eigentlich ein bisschen ja, praxilogisch, praktisch-philosophisch um in der Tat die, die Metapher, den Platzhalter im weitesten Sinne, was so der Programmierer als Variable auch be betrachten oder begreifen kann, gehen. Und die äh, Probleme, die entstehen, wenn es äh, ja Missverständnisse über Inhalte oder aber logische Mängel in der Anwendung solcher Begriffe geht. Habe ich das so richtig eingeleitet oder ist das ein bisschen zu allgemein? Ja,
1: vielleicht, also vielen Dank. Ja, also die Metapher ist nicht einfach eine, eine Variable. Die Metapher im eigentlichen Sinne ist das, wo etwas anderes geführt wird, also sprachlich im Sinne, anstelle von etwas von, von A. Also ich vergleiche, wenn ich zum Beispiel so etwas sage, wie ich sage mal, Typischerweise eigentlich als Vergleichssatz, muss aber nicht, kann auch, aber es könnte zum Beispiel sowas sein, wie Frauen sind wie Blumen. Mhm. Das, ist, das nehme ich immer so jetzt gerne als Beispiel in diesen Gesprächen mhm. über dieses Thema Das heißt letzter halt, weil das so ein schlechter Vergleich ist. Mhm. Und, ähm, also man vergleicht A mit B, formal logisch mhm. gesprochen, man setzt also an der Stelle etwas ein. Das ist mhm. zu unterscheiden natürlich von äh, zum Beispiel der Metronomie. Da, die Mechanomie, ähm setzt nämlich einen Teil des äh, einen für das andere. Also da sage ich statt dem Dolch der Stahl. also Sticht dir den Stahl in die Brust oder so. mhm. Das ist noch was anderes, weil da ja nicht ein Vergleich gemacht wird, sondern Stahl ist ja tatsächlich eine, Eigen, eine der Eigenschaften von Dolch. Mhm. Aber Blume ist nicht eine der Eigenschaften von Frau. Mhm. Und Frau auch nicht von Blume. Das heißt, wie ist das jetzt mit diesen beiden Begriffen? Ich benutze mhm. da also und sage, das eine ist so wie das andere. Ich sage mhm. zum Beispiel, das Infektionsschutzgesetz sei jetzt so wie ein Ermächtigungsgesetz. Oder ich bin Diana aus Kassel, eine weiße Frau aus Deutschland. Damit bin ich wie Sophie Scholl. Mhm. Äh, oder sowas. Es werden also, und gerade eben, und das, das klingt damit schon an, das, was ich auch sagen will, fällt halt auf, dass häufig solche Gleichsetzungen, äh, benutzt werden oder vorkommen, gerade so in einem recht dubiosen Umfeld, wo halt immer wieder gesagt wird, das sei ja so wie dies. Und ähm, das sind also so Metaphern und Vergleiche, die häufig hinken. Und es hinkt eben mhm. häufig, aber es hinkt eben nicht nur häufig. So, wenn man es sich es eben mal betrachtet, was ist denn eigentlich eine Metapher, also ein Vergleich? Ich vergleiche jetzt also A mit B, Äpfel mhm. mit Birnen, meinetwegen. Also und, mhm. äh, wenn ich jetzt also jemanden habe, zum Beispiel, der weiß gar nicht, was eine was eine Birne ist, da hat er noch nie eine gesehen, aber er kennt Äpfel. Dann sage ich ihm, mhm. ja, weißt du was, die Birne die ist so wie Apfel. Mhm. Und da das weiß ist er richtig eigentlich, und falsch gleichzeitig, ne? Genau, genau weil natürlich, also, da ist, weiß, vor allem hat er erstmal gar nichts gelernt über Birne, also mhm. weil er weiß ja immer noch nur, was Äpfel
0: ist. Genau, aber er kennt ähm, vielleicht die Kategorie Kernobst. Oder ja, ist das ich, schon eine Abstraktion?
1: Nein, nein, das, das ist tatsächlich interessant, weil natürlich Kernobst ist eine Klassifikation. Also ich, könnte, ich müsste dann im zweiten Schritt ja mal sagen können, auch was denn eigentlich die Birne mit dem Apfel gemeinsam hat. Mhm. Da könnte ich zum Beispiel sagen, ja, so wie der Apfel auch, ist die Birne Kernobst, mhm. besitzt also Kerne mhm. und so weiter. Dann mhm. kommt man also dahin und kann aber auch dann sagen, was es denn unterscheidet, mhm. also der, die, die mhm. Farbe zum Beispiel. Mhm. Aber wieder zurück, also von diesen Äpfel mit Birnen vergleichen, man kann das natürlich machen, man kann ja alles mit allem vergleichen und irgendwie mhm. ist es immer auch wahr. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, der Stefan Ajuvo und der Penta, ja, also Penta und Ajuvo sind irgendwie gleich. Penta ist so wie Ajuvo. Mhm. Warum? Er ist Weis, Beides weiße Männer sozusagen. Genau, alte, alte weiße Männer. Mhm. Weiße genau. Männer, ja, mhm. die für weise halten im Radioquatschen sind irgendwie so der eine wie der andere. Also ja, ist Penta ist so wie Ajuvo, kann man okay. ja so sagen.
0: Also mit anderen Worten, wenn ich die Kategorie weit genug fasse, dann ist irgendwann alles mit allem gleich? Oder ist das zu radikal im philosophischen Sinne? Na ja, eben, das ist ja das, es ist eben keine Gleich, eine
1: Vergleich ist ja nicht eine Gleichsetzung. Das wäre Genau, nur eine Gleichstellung. Wie? genau Ja, also was ist dann gleich? Nicht? Also das genau. ist ja so, der Juvo hat bestimmte Eigenschaften. Oder nehmen wir mal aus dem Bereich von Verschwörungstheorie, da gibt es dann halt häufig sowas, fällt Ihnen was auf? Es gibt da ein Muster. Es gibt mhm. nämlich den Muster der, des, des Präsidentenmordes an Abraham Lincoln und Aha. an John F. Kennedy zum Beispiel. Da kannst du mal googeln, das ist lustig, was man da so findet. Ja. Typisches Beispiel, okay. fällt Ihnen da was auf? Beide wurden erschossen, beide an einem Freitagnachmittag, beide hatten die Schuhgröße 45, beide gingen zur selben Grundschule Solche Sachen. also Kann das äh, ein Zufall sein? <lacht> kann das genau dieses kann das ein Zufall sein und das ist mhm. natürlich so das ist ein quasi klassisches Beispiel also fast schon mhm. klassisches Beispiel diese Präsidentengeschichte mhm. weil ähm, natürlich hat Abraham Lincoln eine Menge von Eigenschaften die auf ihn zutreffen die wahr sind, also ähm, Größe vielleicht, was weiß ich, äh, Geburtsort, mhm. Englischsprachig, äh, sonstige Sachen. Äh, mhm. Da gibt es also eine ganze Menge. Das ist eine eine fast eine abzielbar unendliche Menge, wenn man so will, weil er mhm. hat bestimmte Telefonnummer, was weiß ich, eine Anzahl der Buchstaben seines Namens. sind alles irgendwie Eigenschaften. Man merkt schon, das sind viele Eigenschaften, die auf ihn zutreffen. Mhm. Das sind sehr viele, möglicherweise unendlich. Das ist eine gute Frage, philosophisch auch.
0: Mhm. Und
1: das Gleiche gilt natürlich auch für John F. Kennedy, und mhm. wenn das also beides so unheimlich viele Sachen sind, die auf sie zutreffen, dann gibt es natürlich eine ganze Menge von denen, die sind auch irgendwie gleich. Okay. Also, also ist ja, ja irgendwie ja. Stefan so wie, wie, wie Penta, wie ich sagte, ja. also wir können uns jetzt ein paar Dinge aussuchen. Ja. Aber was eben notwendig auch immer der Aha. Fall ist, um das kurz zu, zu Ende zu führen, ist, Gern. es gibt ja eben auch die Dinge, die nicht gleich sind. Und wenn jetzt zwei Dinge nicht identisch sind, also sowas wie ähm, äh, Ayuwo ist ein Mensch, so, mm -hmm. da, na klar, das ist sozusagen quasi ein, eine Unterkategorie. Aber wenn wir nicht identisch sind, wenn Ayuwo nicht Jan ist, also Penta mm -hmm. nicht Penta ist, dann ist da eine ganze ebenfalls unendliche Menge von Dingen, die eben anders sind. Eine mm -hmm. ja, Gefahr ist jetzt allerdings, dass ich, wenn ich wenn wer mich nicht kennt und dich kennt und dem sagst du, der Penta ist so wie Juvo, mhm. dann wird er deine, alle deine Eigenschaften auf mich mhm. unbewusst oder auch nicht übertragen
0: genau. und
1: erst mal vermuten, dass ich genauso freundlich bin wie du äh, mhm. und so weiter und so fort, was vielleicht alles gar nicht stimmt. Mhm. Und das ist nämlich genau die Gefahr und deswegen hinkt nämlich der Vergleich und, das ist, und der Vergleich hinkt immer. Das ist dieses ähm, weil dieses Tertium-Komparation, es gibt immer einen Dreischritt, es gibt immer das eine, mhm. das verglichen wird mit dem anderen mhm. und die zu vergleichenden Eigenschaften und dann eben diese nicht verglichenen Eigenschaften. Das mhm. hinkt also immer, wie das Sprichwort so gut sagt, und zwar notwendig mhm. und
0: immer. Ja. Und also nicht, nicht, wie sagt man so schön, nicht alles was hinkt ist ein Vergleich, aber jeder Vergleich hinkt ein wenig, die Frage ist nur wie stark, das wäre so die logische Umsetzung in deutsche Sprache, das mit dem hinkenden Vergleich ist glaube ich so aus der Goethezeit ne das ist schon 200 Jahre alt oder so. Das ist tatsächlich
1: dass der Vergleich hinkt, das geht schon auf die Antike zurück. Also es oh, gibt noch tatsächlich älter. bei Plato okay. schon. Da. Es ist eigentlich ganz erstaunlich, wenn man mhm. sich mit dieser Vergleicherei sozusagen auch mit der Metapher beschäftigt. Das sieht man, okay. also mich hat es eigentlich mal gewundert, als ich da angefangen habe, jetzt reinzuschauen.
0: Stimmt. Hinken ist ja auch eine Metapher, Mensch. Ja,
1: Ja, das ist richtig. Ja, Das ist in diesem Fall tatsächlich eine gute Metapher. Das ist mhm. natürlich die Frage, was ist eine gute Metapher? Man kann natürlich mhm. auch sagen, vielleicht ist das Hinken hier gar nicht mal so richtig. Gut, das mhm. ist allerdings auch so eine Sache, man kann ja sagen, also gerade die Sprachwissenschaftler, für die, die kommen dann häufig und sagen, alles ist Metapher, mhm. weil alles äh, Symbol ist, das auf etwas anderes verweist. Ja Aber gut, das, das kann man äh, immer, das kann,
0: können auch die Psychologen, nicht. die Konstruktivisten sagen, alles ist Einbildung, alles ist Konstruktion, ja. Ja, wenn, wenn man es nur radikal macht, nicht, dann ist allerdings wenig gewonnen, weil das ist genauso wie Kategorie unendlich, dann ist alles allem gleich, damit ist uns auch nicht geholfen.
1: Ja, genau. Also das ist, ganz, das ist auch meine Auffassung, dass man damit nicht weiterkommt, weil mhm. wenn ich zum Beispiel sage, das Messer ist scharf, dann mhm. das kann, das ist zum Beispiel die Frage, naja, das ist jetzt irgendwie eigentlich keine Metapher, wobei man natürlich mhm. sagen kann, vielleicht ist nur Gewürze ganz scharf oder nur Augen sind scharf. Ist das jetzt, wenn ich sage, das Gewürz ist scharf, eine Metapher? Das finde ich jetzt mhm. eigentlich wenig zielführend, weil der Begriff scharf auf jeden Fall irgendwie da rechtfertigbar ist, auch mhm. wenn er natürlich vielleicht gewisse Assoziationen ähm, hervorruft. Mhm. Ähm, diese Assoziationen aber nochmal zu kommen, also wenn man halt anfängt, so mal zu schauen, was ist eigentlich diese Metaphergeschichte? also diese Vergleich, Philosophie des Vergleichs, was gibt es da eigentlich, also ich setze A gleich, also F von X gleich F von Y und so weiter und daraus folgt nicht, da kann man schon sich mit beschäftigen.
0: Mhm.
1: Ich habe eigentlich gar nichts, also man findet bei der Sprachwissenschaft eben sowas wie, es gibt verschiedene Metapherntheorien alles ist Metapher, bla bla bla, mhm. dann sehr viel praktische Bücher, so zum Thema Nutzen Sie günstige Metaphern, Ihr Leben verbessern durch Metaphern.
0: Mhm.
1: Und vor allem aber eins, dass seit Aristoteles mhm. die Metapher der, die wichtigste rhetorische Figur sei. Also die Metapher mhm. gehört in, das Reich der, in, in den Bereich der Rhetorik. Mhm. Es ist also immer gut zu sagen, wir sind jetzt im Krieg gegen Drogen. Weil mhm. in dem Krieg dann mitzuziehen, ist eine patriotische Pflicht. Das ist was ganz anderes, wenn man sagt, wir machen eine Kampagne gegen Drogen oder mhm. sowas. Weil mhm. es wird einfach eine Metapher gewählt, die äh, allein Kraft der Metapher mhm. Dinge auslöst und emotionalisiert.
0: Mhm.
1: Und deswegen meine, meine Rede eben, dass man solche Metapher nicht nur im Sinne einer Metaphernkritik gründlich hinterfragt, sondern dass man mhm. tatsächlich in einer redlichen Praxis des Miteinandersprechens mhm. sie nach Kräften vermeiden sollte. Und ich sage jetzt mal metaphorisch, Meinte die Metapher wie die Pest. <lacht>
0: was, was ja dann auch schon wieder so eine Aussage ist, an der man auf diverse Art rumphilosophieren äh, äh, kann. Ja, tun wir auch gerade. Interessant. Mhm. Ähm. Also wie gesagt, beim Programmieren führen ja solche äh, ja, Kategorien oder Variablenfelder regelmäßig zu traurigen ähm, Programmabbrüchen ähm, oder schlimmstenfalls der Überhitzung des zentralen Prozessors oder ähnlicher unangenehmer Dinge oder meinetwegen auch dem Ende des Ausgabemediums. Ähm, ja und bei uns Menschen führt's ja im besten Fall zum Kom -K -K Kommunikationsabbruch und im schlimmsten Fall zu Mord und Totschlag oder wie ist das? Ja, also, es
1: führt so eben zunächst einmal zu einer
0: Emotionalisierung
1: und auch zu einer Ablenkung. Also, es mhm. ist nicht nur so, dass der Vergleich im Grunde genommen nur etwas Drittes hinzufügt, sondern er mhm. weist, er lenkt ja auch ab. Dann spreche ich jetzt beispielsweise on War and Terror, dann rede ich ja gleich schon über War, und also mhm. über den Krieg und wie man ihn führt und ich rede ja gar nicht über den Terror und wie man ihn bekämpfen müsste oder sollte mhm. oder könnte, sondern ich, ich, ich verlagere ja damit die Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist diese Red Herring-Geschichte. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch, wenn man sieht, Metapherkritik, warum sollte man keine Metapher nutzen, Google Scholar mal angegeben, findet mhm. man Tatsächlich aus der Informatik dann auch wieder Begriffe. Sie man sagen, das sollte man auch, die sagen eigentlich genau das Gleiche. Vermeiden Sie Metaphern. Sagen Sie nicht ist etwas wie, dies ist das Herz des Programms. Weil was ist das Herz? Das heißt dann auf der emotionalen Ebene, das kann man auf keinen Fall loswerden. Das muss weiterschlagen. Das ist ganz wichtig. Oder das ist das Fundament. Also eine Metapher aus der Architektur. Es gibt allerdings in der, in der Softwarearchitektur kein oben und unten. Also beim, in der Architektur ist klar, das Fundament, wenn das steht, kann ich Schwierig, nicht weil das andere da lastet ja da drauf. Mhm. Ähm, aber jetzt als, äh, ist natürlich bei anderen Dingen, wo etwas als Fundament bezeichnet wird, häufig ist das ja gar kein Fundament. Da müsste man schon mal sagen, warum das dieses tragende Element ist. Mhm. Ähm, das ist es nämlich häufig gar nicht. und Häufig ist es tatsächlich so, wie beim Schiff des Tesois. Man kann den Mast austauschen, dann den Rumpf austauschen und so weiter und tauscht mhm. alles aus und hat immer noch dasselbe Schiff des Tesois. Es mhm. gibt gar, keine, gar kein Fundament in dem Sinne. Also Vorsicht mit Metaphern. Und das ist äh, gerade bei der Beschreibung von Softwarevorgangen irgendwie sehr wichtig, dass man eben sagt, äh, oder es ist ein Problem, sage ich mal, bei Fachleute und egal welcher Profession, möchten ja, ihre Erkenntnisse näher bringen und weil man eben sagt, ja, ich, ich sage, ja, da gibt es dieses Dings da, das nennt sich vielleicht Photon, also ist, ich könnte das jetzt ein Partikel nennen oder eine Welle, beides sind Metaphern, mhm. weil im Grunde genommen das Ding, was da ist, ist weder das eine noch das andere, weil es hat Eigenschaften von beidem, wir haben ja kein Wort für, wir benutzen Metaphern, aber diese Metaphern führen eigentlich immer dazu, dass Leute das falsch verstehen. Mhm. Weil es ist ja so wie mit den Äpfeln und den Birnen, Wer die Birne nicht kennt, dem sagt es nichts, wenn man sagt, Birne ist so wie Apfel. Es mhm. ist also gefährlich Metaphern auch zu wählen. Mhm. Ich nehme mal ein anderes Beispiel aus meiner beruflichen Praxis. Mhm. Da wurde nämlich gesagt, wir brauchen für die Energiewende eine gute Metapher. Also die Energiewende ist ein tolles Ding, ist wichtig und es fehlt so ein bisschen die Plastizität, weil da sind ganz viele Ingenieure, die dann Lösungen bauen. Mhm. Ähm, wo sind die Bilder? Und, der, und der, der Wirtschaftsminister hat das dann verglichen mit der Mondlandung. Mhm. Mhm. Das ist ich sage, ja gut, ich finde das persönlich, es ist ja so, was fällt dir denn dir zur Mondlandung ein? Also mir zum Beispiel ist, das ist halt komplett so wie ein Pyramidenbau eine Sache, braucht kein Mensch. Mhm, mh. Also sagt er damit, dass man die Energiewende nicht braucht? Da sieht man, wollte er nicht sagen, er wollte damit sagen, es war eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung dahinter notwendig, um das zu schaffen. Das wollte er mhm, sagen. Mh. Aber was das auslöst, ist bei Menschen ja was ganz anderes. Mondlandung, also Ne? Mhm. Deswegen ist das vielleicht nicht keine gute Metapher. Mhm. Wir reden jetzt ja auch plötzlich über die Mondlandung statt über die Energiewende. Also Wenn man wirklich ehrlich über etwas reden möchte, dann ist es mhm. schon auch völlig okay, eben nicht zu sagen, Frauen sind wie Blumen. Mhm. Wenn ich damit sagen will, dass Frauen schön sind, dann kann ich auch direkt sagen, Frauen sind schön. Mhm. So wie auch Blumen. Mhm. Also man könnte vielleicht dann höchstens sagen in solchen Fällen, wenn der Vergleich gestattet ist, dann möchte ich da sagen, das wäre ja so ungefähr so wie also, aber auch das ist schon eigentlich unredlich, denn das wird man ja merken in allen möglichen Diskussionen, sobald irgendein solcher Vergleich kommt, ähm, entgleist das ganz fürchterlich, dann wird gleich zurückverglichen, sozusagen, mit Äpfel mit Birnen. Und dieses, mhm. diese ganze Gleichmacherei, das ist doch ein typisches, ein typisches Bild, ein typisches Phänomen so von ja, wir müssen Denkströmung, sage ich mal. Also das ist dieses, dieses cum herb ergo popter es wird nicht nach Ursachen geforscht, sondern es wird irgendwie mhm. verglichen.
0: Ja, naja, ist das nicht aber die nötige Kom Komplexitätsreduktion, die wir nicht nur in der Informatik, sondern auch so im äh, Leben da draußen außerhalb der Schleusen brauchen, um äh, den Wahnsinn da draußen irgendwie zu kategorisieren und zu verstehen?
1: Ja, das bin ich mir eben nicht so sicher. Ich glaube nicht, mhm. weil die Metapher ist ja doch, dass man etwas anderes für ein, für etwas nimmt. Ja? Also ich nehme ja mhm. die Birnenstadt der Apfel. Also ich spreche sozusagen
0: mhm.
1: von der Birnenstadt, wenn ich eigentlich von Apfel reden möchte. Und mhm. das ist nicht das Gleiche wie die Kategorisierung. Okay. Also es ist auch nicht eine Vereinfachung, sondern es mhm. führt ja dieses Dritte hinzu. Wenn mhm. ich sage, der Penta ist wie Ajuvo, dann, ist, mhm. dann habe ich ja den Penta den Ajuvo hinzugefügt. Ja. Das vereinfacht die Sache wirklich nicht. Ähm, mhm. nicht wirklich, weil es man muss im zweiten Schritt dann eben sagen, was ist da gleich. Das kann man aber auch gleich tun. Also ich könnte ja gleich sagen, der Penta ist XY, hat diese Eigenschaften, nicht, wie mhm. übrigens auch Ajuvo. Aber der Vergleich wie auch Ajuvo, ist, ist, äh, kürzt das ab und ähm, fügt eben auch äh, suggeriert eben Gleichheiten, die nicht da sind. Das hat also rhetorisch natürlich toll, wenn mich äh, gerne jemandem vielleicht empfehlen möchte, der könnte sowas sagen wie Peter ist so wie das dann bin ich gleich mhm. ganz toll empfohlen, weil dich mag man ja. Mhm, mh,
0: mh.
1: Ähm, genau, also es ist was vereinfacht, aber eigentlich unzulässig unzu, ähm, unzulässigerweise, weil vielleicht bin ich ja gar nicht so nett. Ne? Mhm. Oder wenn ich das wäre, dann könnte man das ja gleich sagen. Das ist schon mal die Gefahr einer Mogelpackung in, in so einem Vergleich. Mhm. Also ich finde eigentlich schon, es wäre interessant zu sagen, auch in der Literatur, es gibt mhm. natürlich... So, ja, und es war, als hätte der Himmel die Erde süß geküsst, sozusagen. <lacht> äh, da gibt es gibt schöne Vergleiche und so, <lacht> die manchmal auch ganz nett sind, aber <lacht> ähm, äh, in, in, häufig gibt es eigentlich auch so in der sachlichen Literatur, gerade so die Karlschlagliteratur literatur die dann gesagt haben, wir brauchen diese schnörkeligen Vergleiche nicht, die nichts bringen. Also es ist eben nicht <lacht> so wie, und das ist so wie, und das ist so wie. <lacht> es, ist, es ist nicht so wie eigentlich, oder was ist da wie? Was sagt man denn, wenn man das sagt? Das ist eigentlich äh, eben Rhetorik, und ähm, ja. eigentlich äh, unerlaubte Rhetorik. Man könnte also quasi äh, Parallelen zur bildenden Kunst, die keine Ornamente mehr braucht seit Bauhaus, hm. könnte man so sagen, wir brauchen auch keine Vergleiche, die hinken. Das ist einfach, ja. äh, es ist ach, ein gutes Beispiel übrigens, ja, auch ein Klassiker, habe ich jetzt auch mal nachgeforscht, der ja. Volkskörper. Ja. Ich behaupte, das Volk sei ein Körper, ja,
0: mhm.
1: und dann gibt es in diesem Körper Krankheiten und dann gibt mhm. es Parasiten und Ja, und so. ja, ja. Das ist ja aber der Volk ist ein Volk, ist kein Körper. Ein Körper mhm. ist eine abgeschlossene Geschichte. Das hat Arme und Beine. nee, nee
0: das ist eine aufgeladene Metapher. Nicht? Also das ist ja auch kein Nazi-Kram, sondern schon in der Antike hat man das benutzt, ne, den ja. Volkskörper.
1: Ja, das, also, das ist das. So als, also als
0: sprechendes Bild, äh, äh, was natürlich zu allerlei äh, unerlaubten weiteren logischen Schlüssen führt, dann, wenn man diesen diese Manipulation begeht. Also ein, nicht, ein kranker Körper muss geheilt werden und die faulen Glieder muss man abschneiden und die Parasiten muss man vergiften und was nicht alles, ja. Ja, das ist ein
1: gutes Beispiel, dieses, also dieses äh, Lingui, Terzi, Imperii, also ah, Klempera, so das, ja. Ja, gerade so der, die faschistische Rhetorik benutzt sowas. Oh, ja. also Asphaltieren ist von Goebbels, uh, die, die Festung Europa ist von Goebbels. Ja, ah, ja,
0: ja also, das stimmt. Es ist interessant, wie manche Sachen wiederkommen. Übrigens LTI, Lingua Terzi Imperii, äh, des äh, äh, eigentlich romanischen Sprachwissenschaftlers, äh, Opfer des Naziregimes Viktor Klemperer, der hat ein sehr bekanntes Tagebuch geschrieben und äh, parallel auch angefangen mit diesem Buch. Das Interessante ist, er hat in der DDR weitergeschrieben ähm, und äh, das gefiel dem Machhaber nicht so, aber weil er nun mal so prominent war, ist LTI in der DDR immer erschienen oder war jedenfalls nicht verboten und war ein beliebtes Geschenk unter Dissidenten übrigens, weiß ich noch, LTI, das war immer so ein Druckerzeugnis, von dem manche dachten, das hätte es ja in der DDR niemals geben dürfen. Wir schweifen ab, ähm, Kategorien und Fehler. Mir fällt dazu aus der Programmierpraxis doch aber ein, also ich bin ja so ein alter Sack, ich habe ja noch so mit Programmiersprachen angefangen, die nicht so sehr viel von alleine konnten. Letztlich haben wir aber doch unsere... Klassen und Kategorien von Variablen am Anfang erstmal definiert. Ich kann mich deutlich erinnern, als man noch so mit Lochkarten und so umging, da hat man vom knappen Speicherplatz so manche Zeile darauf verwendet, erstmal Variablen zu definieren und zu gruppieren und sich, ja, ob nun erlaubt oder nicht, für den Computer war das egal, also befohlene Kategorien zu definieren, die man dann gemeinsam in zum Beispiel Datenfeldern haben durfte. Und wenn nicht, dann hieß es ups, verboten, Fehlernummer sowieso. Das geht so nicht. Und machen wir nicht als Menschen genau dasselbe? Also ist so, der, ist so die Benutzung einer Metapher wie Volkskörper, ist das Definitionsphilosophie oder womöglich bloß Geschmacksfrage? Na, ich kann
1: natürlich eine Metapher als eine schlichte Wortneuschöpfung betrachten, mhm. und dann definieren und ganz normal verwenden. Also, mhm. das wäre ja machbar. Aber das ist nicht das, was die Metapher tut, weil sie ja eben aus dem Bedeutungsfeld herausführt mhm. und ein anderes Bedeutungsfeld aufreißt. Mhm. Ja, also, das hat mit der Definition jetzt ein bisschen weniger zu tun. Das ist ja nicht so, dass äh, Kreis, ich kann Kreis definieren. Das ist, mhm. der Kreis ist keine Metapher. Also, irgendwie, mhm. ne, das, ähm, Mhm. sofern ja ist das schon ja Definitionen können helfen aber ich sage mh, mhm. es kann vor allem helfen wenn man wirklich sich bewusst ist was man sagen möchte und mhm. wenn man auch sieht wann ist da wo, wo ein Bild und wo ist dieses Bild eben
0: falsch mhm. ja. also
1: wir hatten das andere Beispiel eben auch wieder es mhm. ging jetzt um äh, aktuelle Politik und jemand mhm. hat da tatsächlich irgendwie so ein absolut geschmackloses Video gepostet wo mhm. ein Frosch bei lebendigem Leib gekocht wird
0: so das ist ja äh auch so eine Metapher. ne? Der 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 Frosch im warmen Kochtopf, die Metapher, äh, beschreibt den Vorgang, dass äh, das Wasser im Topf immer wärmer wird und der Frosch findet das erstmal angenehm. Und wenn es ihm unangenehm warm wird und er langsam gekocht wird, dann kommt er aus dem Topf nicht mehr raus, vorher hätte er noch rausspringen können. Das ist ja so also erstmal die Metapher und die kann man natürlich beliebig ähm, fortführen, unabhängig davon, äh, ob man da der Überzeugung anhängt, dass man Frösche kochen oder gar essen dürfe oder nicht ja. oder soll oder was auch immer. Also das ist ja gleich wieder so mehrdimensional. ja Ich wollte auf, auf dieses Ding zurück. Also die, viele Leute, die mit Informatik und Programmierung und so zu tun haben, sind es halt gewohnt, Kategorien zu definieren und ihrem Computer zu erlauben oder zu verbieten, Variablen, Begriffe aus verschiedenen Kategorien zu verwenden oder auch nicht. Das können wir Menschen irgendwie schlecht, obwohl wir ja alle kulturellen Überzeugungen anhängen. Und letzten Endes sind ja so Werte, Normen, Religionen, politische Überzeugungen sind dann ja auch so kategoriale Normierungssysteme irgendwo. Also ob etwas gut oder bö also in die Kategorie gut oder böse gehört, ist dann ja, ja, je nachdem, äh, äh, eine, eine, eine Werte- und Normenfrage oder vielleicht auch eine wissenschaftliche, je nachdem, wie man daran geht ja, das da hast du durchaus recht. Also gut und
1: schlecht, und gut und böse, das ist eine große philosophische Frage jetzt auch ähm, genau, moralische und ist, geeignet und, dann, und das sind nicht geeignete. Ja, das, ist, ja. Ja, ich glaube, man mhm. kann da jetzt, könnte, ohne dass wir jetzt genau auf dieses diese Kategorienfrage eingehen, wollen, das finde ich schon. Also genau da kann da kann das Denken, also auch das Philosophische Denken und so weiter mhm. durchaus von der Informatik lernen. Also eine gewisse Strenge an es passiert ähm, ja auch. Das Es gibt ja eigentliche... einen regen
0: Austausch. Also kann ich dir mhm. versichern. Also die, ja, ja. die die Informatiker und die Philosophen, die stehen immer Austausch, wie gesagt, sie haben ja auch durchaus gemeinsame Wurzeln. Hm? Mhm. Die Physiker und die Informatiker es ja ist auch.
1: Allerdings, so diese Form des strengen Denkens ist allerdings fällt vielen Menschen schwer. Also, es fällt eigentlich allen Menschen schwer. Also ja. also niemand behauptet auch die. Es gibt ja Leute, die überhaupt nicht sei gut in Mathematik und ich bin katastrophal. Es ist schwierig für uns alle, mhm. sage ich mal, Gibt immer noch andere. Aber es ist äh, natürlich schwierig, äh, eine denkerische Disziplin aufrechtzuerhalten. Und gerade der Vergleich ist so, der Mensch denkt schon in Mustern. Wir sehen so apopheniemäßig immer irgendwo mhm. ein Muster. Wir sehen also, ach, das erinnert mich jetzt aber an den Frosch da oder sowas. Mhm. Und dann kommt so ein Vergleich. Und dann glaube ich, Rückschluss, das eine sei so wie das andere. Das ist so äh, typisches, also levi Strüß hat das so wildes Denken genannt. Das ist so dieses... Mhm assoziative denken, so von wegen, wenn ich jetzt nur was so raschelnde Geräusche mache, dann wird es auch regnen, weil das eine ist so wie das andere.
0: Also es werden Dinge gleichgesetzt, die eben nicht gleich sind aus irgendwelchen Gründen. Ja, aber das ist doch auch so Kreativitätstraining. Also das hat man uns äh, in, im, im Grundstudium so beigebracht, so in Personalwirtschaft und in Marketing. nicht ähm, das äh, gab es auch so Workshops, kreativitäts äh, äh, Techniken Brainstorming, the first thing that comes into your mind und so weiter. Du sprachst eben von dem Fachbegriff apophenie das ist die Neigung, Muster zu erkennen. So ein bisschen vielleicht bekannt nicht, es gibt ja so diese berühmten Beispiele, ähm, wie war das, auf, auf Ebay wurde irgendwie eine Toastscheibe irgendwie für eine Million Dollar versteigert, weil da jemand das Bild Jesu Christi drauf gesehen hat oder so ähnlich. Ich vermute ja, dass so, so, so manch armer Mensch im Mittelalter hingerichtet wurde, weil jemand Muster sah oder so. Ähm. Ja, ich meine, das ist ja auch typisch. Du glaubst ja mhm. vielleicht, äh, weil du jetzt das Muster, selbst wenn das so mhm. ist, dass
1: dieses Muster auf dem Toast tatsächlich aussieht wie Jesus, ja. glaubst du dann, dass Jesus ein Toast ist? Also glaubst du, dass der Toast dich wird heilen können, sage ich mal? Ja, also, wer äh, weiß. <lacht> das ist ja genau das. Das ist wieder eine Gleichsetzung von dem einen mit dem anderen. Also mhm. des, des Teils mit dem Ganzen. Ich glaube an die Reliquie, glaube ich, dass da der Heilige wäre oder sowas. Mhm. Was Was einfach nicht stimmt. Mhm. 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 <lacht> ja, also, das sind gute Beispiele. Und, ja, Man schreitet so von einem zum anderen und da muss man sich wirklich disziplinieren, dass man da nicht davon weggetragen wird. Und dass man eben wirklich sieht, ähm, also das das erzähle ich auch eine Psychologie, ich sag mal so, das ist jetzt, du bist jetzt in dieser Beziehung und du hattest vorher eine andere Beziehung zu einem anderen Menschen und du solltest nicht unbedingt annehmen, das sei gleich. Ja. Man denkt, ich habe einen Franzosen getroffen, der hat folgende Eigenschaft gehabt und jetzt treffe ich einen anderen Franzosen, der hat die auch. Spätestens dann glaube ich, alle Franzosen sind so. Genau, der war nicht der, so.
0: Genau, der Franzmann TM. <lacht> so machte man sich das früher ja auch einfach.
1: Ja, richtig. Das ist genau das. Und dann kann ich selbst diesen Franzmann-Klischee, das ich dann aufgebaut habe, mhm. sogar noch wieder als, äh, als als Metapher für irgendwas anderes nutzen, so also mhm. für den Feind des Deutschen oder was weiß ich. Ja, da ja. bauen sich also ganz schnell ganz fürchterliche Assoziationsgebilde auf, die mit Denken mhm. wirklich gar nichts mehr zu tun haben. Ja. Deswegen äh, nämlich die Antwort auf die Frage, da irgendwas ist an der Metapher schlecht, außer dass sie die Triggert. Ja, die Metapher ist tatsächlich an sich schlecht. Also mm -hmm. man sollte mm -hmm. Metaphern einfach mal vermeiden. Mm -hmm. Na, und, oder wenn sie wirklich äh, sehr gut sind, dann äh, sind sie gut als Bournemouth sozusagen. Wenn ich sage, mm -hmm. vermeidet, meidet die Metapher wie die Pest, weil die Pest ihr schreckliches Haupt erhebt. <lacht> Na, die Pest hat kein Haupt, aber natürlich mm -hmm. ist die Metapher nicht wie die Pest, aber schon. Also ich will ja nur, damit mm -hmm. sage ich nur, es ist ganz schlimm, so wie yeah. die Pest. Ja, das funktioniert dann auch und das emotionalisiert natürlich auch. Und wer sich das jetzt merkt, zum Beispiel nach Ende dieser Sendung, dass man Metaphern wie die Pest meiden sollte, der wird sie vielleicht tatsächlich meiden. Aber nicht so sehr, weil er gelernt hat, dass die Metapher schlecht ist, sondern weil er sich an das Bild mit der Pest erinnert.
0: Ja, möglicherweise. Oder naja, dass man man dass es versuchen soll oder zumindest die Metaphern bewusst gebrauchen soll. Ja, ihr hört Radio vom Kommunikationspult der Sea der Raumstation unter Berlin-Mitte. Und wie ihr hört, wird auch an Bord von Raumstationen so ein bisschen hobbymäßig philosophiert, weil Leute Leute, die mit Computern äh, Kunst und Wahnsinn erschaffen, sich auch mit Logik und Philosophie beschäftigen müssen und das eben jeder, so gut er oder sie kann, dann eben auch umsetzt. Ich spreche hier mit Penta von der Seabase über Kategorien, Metaphern, warum man sie meiden oder jedenfalls bewusst gebrauchen sollte und zu was für Fehlern es so führt, wenn man im Gebrauch der Metaphern äh, nicht vorsichtig genug ist. Ja, die halbe Sendung ist schon wieder um, aber nur die halbe. Wir werden ausgestrahlt auf 884 und 90.7 in Berlin und Potsdam. Immer am dritten Dienstag des Monats um 21 Uhr. Sowie zeitsouverän zum Nachhören auf hybere.de, hybr.de. Ja, Penta, also wie war das nochmal? Kategorien, Kategorien, Fehler, Begriffe. Die Informatiker definieren sie einfach, die Menschen sind so von Kulturen, Religionen und anderen irrationalen Überzeugungssystemen abhängig hinsichtlich ihrer Kategorien und Metaphern-Gebräuche, ähm, äh, oder?
1: Ja, also Metaphern, wie gesagt, Metapher setzt... Zwei Dinge gleich, die nicht ganz gleich sind, die aber irgendwelche Eigenschaften gemeinsam haben. Mhm. Also in der Informatik wäre es vielleicht so, wie wenn du jetzt ein Array hättest, einen Datensatz, sage ich mhm. mal, der ist irgendwie unvollständig vielleicht. Mhm. Also ich weiß über diesen Datensatz nicht so viel und mhm. habe dann einen anderen Datensatz, nicht gefunden habe, bei dem diese, die Daten, die im Datensatz A vielleicht vorhanden sind, auch ähnlich sind, also sehr ähnlich sind und würde jetzt sagen, oh gut, dann ähm, ergänze ich quasi die ganzen Daten von Datensatz B in Datensatz A mhm. und gehe mal davon aus, aha, wir haben also Datensatz A, das ist der Ajuvo. Mhm. Der Ajuvo ist irgendwie ein äh, Mann, der wohnt allein in Tempelhof mhm. äh, und äh, so und interessiert sich für, für Technik, Philosophie und da gibt es dann, mhm. und mehr wissen wir über ihn wegen nicht und dann gibt es Datensatz B, das ist der Penta. Penta wohnt auch in Tempelhof, ist auch ein weißer Mann, der mhm. alleine wohnt und sich für Philosophie interessiert und Technik. Mhm. Und jetzt könnte man also für, äh, sagen, wenn da ich jetzt diesen Datensatz Ajuvo ah, leider irgendwie bespielen muss und bearbeiten muss, mhm. kann ich den ja füllen mit all dem, was ich über Penta weiß. Das heißt, du hättest dann plötzlich meine Schuhgröße und mhm. äh, meine ja, Adresse und so weiter. Ja, da sind wir ja
0: gleich beim Dilemma des sogenannten Maschinenlernens. Also im Grunde wird das ja ständig gemacht, etwa bei Messreihen. Ne? Ich habe einen Computer, der fragt alle, alle Millisekunden ein paar Sensoren ab und schreibt das Ganze in einen definierten Datenarray. und ab und zu sind die Sensoren mit ihrer Messung noch nicht so weit, da fehlen ein paar Daten. Und Machine, Machine Learning wäre dann nach vorgegebenen Methoden der Mustererkennung aus diesen unvollständigen Datensätzen äh, nach gewissen Regeln vollständige zu machen und dann hat der Computer in Anführungsstrichen etwas gelernt. Nun ja, ihr, ihr, man merkt, wo die Probleme liegen, ne? Ja. War das jetzt eine Abschweifung? Nö, nee, eigentlich nicht.
1: Ne? Nee, das ist tatsächlich ganz interessant, weil ähm, mhm. der, der Unterschied eben zwischen einer echten Intelligenz, sage ich mal, mhm. und einer Mustererkennung. Also mhm. es, der Mensch denkt sehr stark assoziativ nach, mhm. es ist vielleicht äh, Stärke oder Schwäche. Ähm, mhm. Man sieht äh, blickt in die Wolken, man sieht darin Bilder, man denkt aber vor allem auch, was einem geschieht, das wäre schon mal so da gewesen gewesen.
0: Mhm. Ähm,
1: und man benutzt eben solche, solche teilweise solche, Tachin, wir hatten das Beispiel aus der Antike schon, also von Agrippa, 490 mhm. oder was vor Christus. Der Volkskörper, das Volk als Körper. So alt
0: ist das schon? Okay.
1: Ja, der hat tatsächlich, die Geschichte war die, da gab es einen plebejeraufstand aufstand im alten Rom. Das war mhm. irgendwie so, ja, 400, weiß Also nicht, im was,
0: ganz alten Rom, also am Anfang quasi. Hm? 494
1: ja. vor Christus, hab's hier gerade, ja. Okay. Ja, das
0: war ja nicht alt, das war ja frühestes Okay, ja. Und Ganz früh, ja, genau. Die ja. waren da
1: vielleicht noch gar nicht über Latium
0: hinausgekommen. Ja. Genau. Also es genau. war
1: richtig frühe Geschichte. Und es gab mhm. auch damals schon mhm. ähm, Klassengesellschaft. Es mhm. gab die sieben Könige Rupps, der eine hat da irgendwie auch so Klassen eingeführt, da gab es die Patrizia, die Plebeia, die Plebs, mhm. genau. die ja. äh, deren einzige, ja, äh, die halt irgendwie sich einfach nur vermehren, deswegen heißt es ja Proletarier. Genau, ja. Mhm. Ähm, die jedenfalls ja, da haben wir einen Aufstand gemacht und hatten keine Lust mehr, weil sie gesagt haben, die, die Patrizier sind ja die reinen Parasiten sozusagen. Mhm. Also na, die essen ja nur und die arbeiten nicht. Und da haben mhm. sie sich irgendwie zurückgezogen auf den Aventin oder sowas und irgendwie mhm. weggegangen weg quasi. Mhm. Okay. Wenn ich das so richtig lese. Man könnte mal bei Livius nochmal nachlesen. Mhm. Mhm. Ähm, okay. dann geht es dann so weiter, dass die Patrizier gesagt haben es ist ja Mist, weil jetzt haben wir unsere Arbeiter verloren. Mhm. Wie können wir die dann bewegen, wieder Also der erste Streik der Weltgeschichte oder wie? Ja, genau, richtig. es mhm. war ein Streik. Also könnte man genau. so nach heutigen Worten wäre es wohl ein Streik gewesen. Ja, oder Walkout oder so, ja. Und dann? Ja, dann schickten die diesen Agrippa und der hat mhm. ihnen ein ganz berühmtes Gleichnis erzählt, mhm. nämlich dieses äh, sagte das, das Gleichnis vom Körper. Ah,
0: der hat gesagt, der Körper ist unvollständig, ihr braucht das Haupt und die Glieder sozusagen. Er ja. braucht
1: er sagte, da gäbe es, er hat ihnen das Gleichnis so erzählt und gesagt, ja, das war damals noch mal so, da haben sich die ganzen Glieder noch nicht so gut koordiniert mhm. und plötzlich gab es den Moment, wo dann der, der, die arme Beine und der Mund gesagt haben, dieser Magen da unten, der ist ja ganz schlecht für uns und der, der, der konsumiert ja nur und deswegen hören wir jetzt auf, ihn zu füttern und wir führen mhm. jetzt die Hände, wollten jetzt keine Nahrung mehr zum Mund führen und äh, mhm. der Mund nichts mehr kauen und schlucken äh, und mhm. plötzlich ging es dem Körper ganz schlecht mhm. oh mhm. und dann hat also der, der Volkskörper wurde quasi krank und hungrig und so weiter mhm. weil natürlich dieser Bauch auch die Nahrungsmittel verteilt, ja mhm. Okay, das
0: haben die unmittelbar eingesehen und dann haben sie sich wieder zurück in die Knechtschaft begeben. Das ist aber doch hochinteressant, diese antike Legende sozusagen, wenn man die mal vergleicht mit dem späteren Begriff Missbrauch, so bei den Nazis, ne? Oder vielleicht auch schon davor, also ich bin fast davon überzeugt, das ist noch nicht mal Nazi-Kram, das ist schon so 19. Jahrhundert irgendwie, die Sache mit dem gesunden Volkskörper, das mhm. will das will mir so ein bisschen äh, gut in Romantik und sowas passen, aber Klar. das ist Spekulation, das heißt aber, man kann dieselbe Metapher über die Jahrhunderte mhm. und Jahrtausende gut und schlecht gebrauchen und das steht vielleicht Boah, auch Ich
1: würde nicht unbedingt sagen, dass das damals schon ein guter Gebrauch war. Ich meine, es ist ein gutes mhm. Beispiel dafür. Die, die Patrizier sind sie dann wirklich wie der Magen?
0: Mhm. Ist, der,
1: ist denn das römische Gemeinwesen wirklich ein Körper? Wie, oder, weil zum Beispiel ein Körper ist ja auch, also ein menschlicher Körper ist ja so eine abgeschlossene Geschichte irgendwie und mhm. ein Volkskörper ist immer im Austausch mit seinen Nachbarvölkern also mhm. durch heiraten, durch handeln, Ja, das ist gar nicht eine, eine Gruppe von Menschen ist doch kein Körper. Mhm. Das müsste man schon den Begriff Körper so anders definieren vielleicht. Ich meine, mathematisch gibt es ja auch Körper. Das ist aber was anderes. Also ja. was ist ein Körper? Also, das, aber darum geht es hier ja gar nicht. Es geht ja darum, dass eben so getan wird, als sei Rom ein einzelner Körper ein, wir sind alle ein Mensch zusammen, und wir sind immer der Bauch, ihr seid nur mal die Arme, und deswegen müsst ihr arbeiten und wir nicht. Die, die, die Funktion der Geschichte ist ja nicht eine wirkliche Erklärung, eine Analyse des Miteinanders. Mhm, mh. Das wäre ja schön, wenn man die machen mhm. würde. Wenn jetzt Der Agrippa ist aber nicht zu den Plebejern gegangen. Und er hat ihnen erzählt, wie die Volkswirtschaft funktioniert, mhm. in der es ja auch sowas gibt, wie Leute, die, was weiß ich, äh, also äh, Banken gibt, die Gelder weiter verteilen und so. Äh, also das, darüber spricht er ja nicht. Er sagt ja jetzt nicht, was die Funktion der Platizier ist. Er sagt halt nur, mhm. äh, dieses Bild. so Und dieses Bild ist also von falsch. Und äh, mhm. hat eben dann später gerade so zu faschistischen Zeiten noch grauenhafte mhm. äh, Köpfe, äh, sozusagen den, mhm. das brüllende Haupt des Missbrauchs erhoben. Ja.
0: Ich habe es hier, hier gerade nachgeschlagen. In der Tat, also äh, das mit äh, Livius 494 ist einer der frühesten. Äh, es gibt schon bei Aristoteles Organismusvergleich noch früher und dann so ja... Nein, 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 Aristoteles ist später. Äh, stimmt, Entschuldigung, ja, hast recht. Äh, aber Platon ist früher so war das, ne? Ja. Uh. Menschlichen Körper als Abbild des Staates. Ja, also wie gesagt, offenbar eine uralte Geschichte. Streiten wir uns nicht darum. Jedenfalls im 19. Jahrhundert ging diese Sache dann so richtig ab. Es ist also keineswegs eine Nazi-Erfindung, sondern, wie ich schon gedacht habe, im deutschen Sprachraum äh, eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Und ähm, ja, dann so je nach Bedarf äh, unterschiedlich gedeutet. Da haben wir es wieder. Ähm, ähm, ja, der das Vergleich hegend offensichtlich, weil, wie gesagt, ja, es werden zwei Dinge wieder. verglichen,
1: das hm. ist ja das, es werden zwei Dinge verglichen. Ja. Das Volk, beziehungsweise der Staat oder die Gemeinschaft, wie man das nennen möchte, mit einem, Körper. Ökonomie, mhm. mit einem Körper. Und jetzt plötzlich reden wir über Körper und nicht mehr über Staat. Also wir lenken eigentlich genau. ab. Und, und, dann, fü und dann, fü auch dann führen wir Eigenschaften dazu.
0: des Körpers ein, die beim Staat nicht zulässig sind.
1: Ja, und dann machen wir einen Rückschluss, mhm. äh, der eben sagt, so wie der Körper den Magen braucht, so brauchen die Plebea oder die die Patrizia.
0: Genau. Das ist einfach ja, ja, überhaupt ja, ja. Nicht,
1: äh, genau. das ist nicht zulässig. Ja. Genau, also das, genau. Ja, ja. Das, Similaritas, das ist irgendwie eine Ähnlichkeit, aber doch keine. Gleichheit. Genau. Das ist, äh, deswegen ist es, wäre es tatsächlich mal interessant, philosophisch sich da stärker mit zu beschäftigen, was denn der Unterschied zwischen Gleichheit oh, und da gibt äh, Ähnlichkeit ganze,
0: ganze, ganze ist. ganze mehrbändige Werke drüber, du fürchte ich. Ja, da natürlich. Und gar nicht anfangen. Ja, äh, <lacht> Hoch, hochgradig interessant. Und das alles nur ausgelöst durch eine Diskussion auf einer Mailingliste äh, an Bord der Raumstation unter Berlin-Mitte. Ihr hört nämlich äh, Radio vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin im Internet unter c-base.org und äh, im äh, Real Life da draußen zu erkennen an unserer Antenne auf dem Alexanderplatz, die von sowjetischen Wissenschaftlern äh, enttarnt wurde und fälschlich dann als ähm, ja, falsche Metapher als Fernsehturm bezeichnet, nicht wahr? Der Eingang, der zulässige zurzeit, befindet sich in der Rungestraße am S-Bahnhof Janowitzbrücke. Allerdings ist wegen dieses Biovirus da draußen die Station zurzeit hermetisch abgeriegelt. Wie lange dieser Zustand andauert, werden wir sehen. Wir schreiben den 13. Dezember und diese Sendung wird ausgestrahlt am 15. Dezember 2020. Um 21 Uhr, so wie es jeden Monat am dritten Dienstag um 21 Uhr ein Hyperbandrauschen vom Kommunikationspult der Seabase gibt. Ja, selbst äh, mit Mitredakteur hier und als Gast Penta, ähm, Crewman an Bord der Seabase. Und äh, wir betreiben so ein bisschen Küchen- und Hobbyphilosophie und reden über Kategorien und Metaphern und andere Dinge, die hinken. Und äh, wozu das so in Real Life, in Diskussionen bei Kommunikation und beim Programmieren so führt, wenn es da Fehler, Missbräuche und Irrtümer gibt. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Wir haben ja tatsächlich schon eine ganze Menge Sachen zusammengebastelt und wir haben uns sogar vorbereitet. Ich versuche hier gerade mal festzustellen, welche wichtigen Dinge wir noch vergessen während, haben.
1: Während du das tust, möchte ich noch ganz schnell was hinzufügen. Wir hatten vorne mal dieses Bild mit dem gekochten Frosch hm. und das ist einfach Fake. Also Frosche hm. sind sehr sensible Amphibien, die lassen sich nicht lebendig kochen. Ah, okay. Also es ist auch hier, dass die Metapher ist so stark, dass sie immer wieder verwendet wird, obwohl hm. sie tatsächlich inhaltlich auch falsch ist. Das kommt dann auch dazu. Also es wird dann immer gesagt, so, diese Politik ist, und dann kommt dieser Vergleich. Oder meistens auch kommentarlos so ein Video, mhm. was geschmacklos und fake ist. Und, also sieht man auch mhm. Metaphern. Die Metapher hat sozusagen Beine wie die Pharma, die läuft auf zwei Beinen weiter mhm. und ist kaum noch einzufangen. Das ist mhm. unheimlich schwer, merkt man auch, wenn man gerade wieder so ein, mhm. das Geschehen ist, dass man selber sich dazu verstiegen hat, irgendwie eine unangebrachte Metapher zu bringen. Wie, viel man sich, wie stark man sich dafür entschuldigen muss und sagt, Entschuldigung, der Vergleich war nicht zulässig. Um, weil das was Bild einmal im Kopf ist der Menschen drin ist das wie Volkskörper, dann ist es kaum wieder einzuholen, äh, wieder einzufangen also die sind wirklich sehr, sehr stark ja. deswegen also starke rhetorische Figur und sehr gefährliche Waffe und eine sehr ja, ja. gerade in solchen Zeiten, wie man mit, wo man mit neuen Dingen umgeht, die man noch nicht versteht macht man gerne Vergleiche und sagt, das ist ja so wie wenn man sein Auto ohne Sicherheitsgurt fährt oder so, ja und nein Ne? Mhm. Also, das ist halt, mh, immer, immer ein hinkender Vergleich. Das muss man zumindest als redlicher Mensch wissen, vielleicht auch seinem Gegenüber. Hm. Äh, zu erkennen geben, dass einem das hm. bewusst ist. Und man sagt, wenn der Vergleich erlaubt ist, dann wäre das äh, Tragen von ja. keiner Maske, so wie das Fahren ohne äh, Gurt. Ja. ist nicht
0: ganz so. Ja, ja, weil, ja verstehe. Also, also wir haben das Problem ja ständig, wenn Leute zu uns an Bord kommen oder auch nur davon hören oder im Internet oder c-base.org davon lesen und sagen, ah, du bist also Seabase-Member. ja, was ist denn die c Seabase oder was tut ihr da oder was geschieht dort? Und wenn man dann sagt, ja, die c Seabase ist eine abgestürzte Raumstation, deren Antenne in äh, fälschlich als Fernsehturm interpretierter Form über den Alexanderplatz ragt und die Seabase wurde in 100.000 Jahren erbaut und fiel durch ein Zeitloch, dann gucken die Leute einen ja schon ein bisschen so ähnlich an wie andere mit Recht diese Verschwörungstheoretiker, die uns erzählen, Viren gibt es nicht oder sowas. Das ist natürlich nicht ganz einfach, dann sozusagen auch da im weitesten Sinne so einen Metapherngebrauch zu erläutern, also eine moderne, äh, Variante von sowas äh, ist ja zum Beispiel Raumschiff Erde, in, nicht Star, mhm. Starship Earth von Buckminster Fuller. Das ist also aus der ähm, aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, oder der Mitte des 20. Jahrhunderts so eine äh, sozusagen Verfremdung, ähm, eine ein ein ja vielleicht zulässiger, vielleicht unzulässiger Vergleich. Unsere Erde bewegt sich mit enormer Geschwindigkeit durch den Weltraum und wir sind sozusagen alles Bewo alle Bewohner dieses Raumschiffs. So ein bisschen sehen wir uns ja auch an Bord der Seabase, nur dass nicht die, die unfassbare Geschwindigkeit, sondern die unsicheren zeitlichen Verhältnisse bei uns an Bord das Besondere sind und wir einfach mal in so einer Abstraktion so tun, als sei die ganze Seabase-Geschichte war, sobald man sich an Bord befindet. Und von diesem Zauber lassen sich Besucher ja auch immer gerne einfangen und dann die Kunst, den Wahnsinn und das Chaos genießen, was bei uns an Bord daraus so entsteht. Und wir kokettieren auch ein bisschen damit, ne, dass wir so Vergleiche machen, die ähm, eigentlich nicht zulässig wären. Also gerade wenn es so um zeitliche Abläufe geht und so. Wenn Wenn so, mhm.
1: so, wie diese neue Zeitform mit dem Flughafen, die es noch bis vor kurzem noch gegeben hat. Also ich Ja, ja, ja. Worden gewesen sein.
0: ja das, äh, das Futur 3 <lacht> an Bord der Seabase. Ja, oder denk an unsere Raumsonde Siri, nicht, die uns die Zukunft rekonstruiert. Da ja die Seabase in 100.000 Jahren gebaut wurde, kann man natürlich anhand von Aufzeichnungsmedien an Bord die Zukunft rekonstruieren, weil die ist ja schon gewesen. Also solche zeitlichen Schwierigkeiten der logischen Darstellung, mit denen spielen wir ja auch sehr, sehr, sehr gerne. Oder irgendwelche Apparaturen an Bord, die äh, Energie aus der ständigen Verlangsamung äh, äh, ziehen oder so. Das sind ja auch äh, so Denkfiguren, die man eigentlich sehr schön finden kann, wenn man sich einfach mal vom Zulässigen in der Metaphorik und in der Kategorisierung ein Stück weit verabschiedet.
1: Ja, da möchte ich dich ja fast einladen oder bitten, eine Sendung zum Thema Zeit Philosophie der Zeit. Äh,
0: äh, die, die, die gibt es fast schon. Ich bin Hobbyphilosoph. Ich habe einen Podcast und da gibt es eine Sendung über Zeit. Der Podcast heißt, heißt damals TM und da gibt es eine Sendung über die Zeit. Wenn du die hm. mal nachhören möchtest, dann... Ähm, Entschuldige, mein Ja, genau, da, genau. Dann bist du anschließend geholfen. Äh, da habe ich mich nämlich auf einer Veranstaltung des Chaos Computer Clubs schon vor Jahren äh, erschöpfend und äh, langwierig hm. mit dem Thema Zeit aus Nerdperspektive beschäftigt und du glaubst es gar nicht. Wenn du, wenn du Dinge programmieren musst, wo es um Zeitmessung oder gar um Zeitfeststellung und Notation von Zeitpunkten oder Zeiträumen geht, dann glaubst du gar nicht, was ein Universum des Wahnsinns sich dir eröffnet. Allein mhm. das Problem der Zeitzonen in, der, in dem man mehr oder weniger willkürlich diesen Planeten eingeteilt hat, ist ein derartiger Irrsinn, dass heute noch regelmäßig bedauerlich, bedauerliche Fehler, etwa in der Mo Mobiltelefonie, dadurch entstehen, dass jemand dort Regeln, nach denen programmiert wird, nicht richtig formuliert, nicht richtig gelesen oder nicht richtig verstanden hat. Ja, Sommerzeit
1: und Winterzeit und Kalendarien
0: und Scheiße. Ja, und deutschland.de ja. Deutschland. <lacht> Deutschland. und Deutschland Büsingen sind zwei Zeitzonen, muss man wissen. Hm? Äh, also man kann das unendlich weit fortführen. Wir haben noch so drei, vier, fünf Minuten Zeit. Versuchen wir das ein klein wenig äh, zusammenzubinden. Also die c ist ein Raum, wo Lebensformen aller Art äh, Kunst und Wahnsinn und damit Chaos erschaffen und das häufig mit Hilfe von Computern. Computern sind Geräte, denen man Begriffe, Variablen und Kategorien vorgeben muss, damit sie ihre Arbeit tun kann und macht man dort Fehler zu, so führt das manchmal zu sehr bedauerlichen Folgefehlern. Nicht nur für die Bediener, sondern auch die Nutzer oder sonstig Betroffenen von Ergebnissen dieser Berechnung von Computern. Ähm, gleichzeitig sind wir auch nicht so ganz konsequent, denn bei uns an Bord gilt eine Kategorisierung und ein Zeitbegriff, der da draußen außerhalb unserer Schleusen nicht unbedingt so ähm, gewöhnlich oder populär ist, muss man vielleicht sagen. Wir haben festgestellt dass äh, Philosophieren dringend nötig ist, auch wenn man mit Computern umgeht oder gerade dann. Und wir haben festgestellt, dass die Menschen das schon äh, aufgeschriebenermaßen seit Jahrtausenden tun und manche Probleme auch schon seit Jahrtausenden gleichförmig bestehen, obwohl man nun wirklich sehr lange schon über sie nachgedacht hat. Ähm, das betrifft so äh, äh, Metaphern wie etwa den Volkskörper, den, den wir eben hatten ähm, und andere mehr wollen wir das mal gar nicht äh, weiter äh, auswalzen.
1: Ja, wobei, ja, mhm. das ist, glaube ich, eine der Hauptaussagen dieses Gesprächs war vielleicht schon, dass eben die, die Metapher, eben gerade der Vergleich, immer hinkt, also dass genau. immer ein Drittes gibt das verglichen wird und man sehr genau vorsichtig sein muss mit
0: solchen genau. Vergleichen. das ist eigentlich die Konklusion, ne? passt gut auf, wenn ihr sprecht, wenn ihr schreibt, vor allem, wenn ihr programmiert, nicht wahr, wenn ihr Metaphern gebraucht, geht nicht davon aus, dass alle die so verstehen, wie ihr sie versteht und ja. auch wenn ihr vielleicht eine Absicht damit verfolgt, die zu gebrauchen, dann muss es nicht unbedingt immer funktionieren mit diesem Trick, sondern das kann auch schrecklich nach hinten losgehen und jeder, der programmiert, hat ja auch schon mal etwas programmiert, was schrecklich außer Kontrolle geraten ist und dann mhm. abgebrochen werden muss. Das ist bei Gesellschaften nicht ganz so leicht wie bei Computern. Ja, wichtig
1: wäre auch noch mal zu sagen, also dass die Mustererkennung nicht mit der
0: Intelligenz verwechselt werden kann, äh, sollte.
1: Weil genau. aus, weil deine du ein Muster siehst und vielleicht aus Erfahrung weißt, dieses, äh, mhm. das ist jetzt der gewinnende Zug, ist das noch lange nicht. Weil die wahre Intelligenz besteht tatsächlich im Analysieren von Strukturen und Herausfinden von Kausalitäten zwischen ja. definierten Entitäten.
0: Und nicht nur und in Mustererkennung. Nicht, ja, mhm. nicht genau. so,
1: es ist halt irgendwie das eine ist rot, das andere ist auch rot, deswegen ist beides gut oder essbar.
0: Genau. Äh, oder ja. sowas. Ja. Das, äh, ja.
1: diese die Metapher auch mhm. zu vermeiden und sich nicht äh, zu glauben, bloß weil irgendwie Mustern da sind, wäre Rückschluss von B auf A möglich, bloß weil irgendwelche Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Mhm. Das Zum Beispiel übrigens auch in Gruppen, also wie gesagt, da ist jemand, da aus meinetwegen, ich kenne dich aus der Seabase, es sind mhm. nicht alle so wie du,
0: mhm.
1: es sind aber auch alle so wie du.
0: Mhm.
1: Genau. beides ist wahr. Also Richtig. man muss Kommt schon sehr auf die genau Kategorie genau an. Ja. und genau auf die Granularität
0: des Kategoriensystems ja. völlig, völlig klar. Also Allein schon nicht wieder künstliche Intelligenz, das wäre die nächste Philosophiesendung, wenn man möchte, die ist eben künstlich oder artifiziell, weil sie auf sogenannten Maschinenlernen, also auf <lacht> artifiziellen, künstlichen Mustererkennen beruht und ja, eben künstlich. gerade nicht aus echter Intelligenz, wie du sie eben völlig zutreffend definiert hast. Ja, nämlich Analyse und Herstellung von Kausalitäten und so weiter und zutreffenden, äh, überprüfbaren Hypothesen über die, deren Entwicklung und Genese. Ja, genau. Ja, so sieht aus. Also philosophieren ist nötig. Guck mal, jetzt haben wir völlig ohne Musikpause eine Stunde Küchenphilosophie betrieben. Ich bin ja mal gespannt, was die Hörer da draußen an den altmodischen und neuartigen Empfangsgeräten dazu sagen.
1: Ja, und ich bin auch gespannt, wenn, Sie, wenn es irgendwann so Kommentarfelder gibt, was da... Ah,
0: ein weiß, altmodischer Zeitmesser. Ja, ja, wunderbar.
1: Was da noch für Metaphern aufgeführt werden ja. werden werden. Es gibt ja manchmal wirklich interessant, man kann, auch genau. man kann wirklich so ein Hobby entwickeln. Ich sammle Metaphern. Also mhm. ich sammle die beklopptesten Metaphern. Mhm. Gerade in die heutigen Zeiten sind, wenn man da in entsprechenden <lacht> Foren sich umdreht, da gibt es schon echt haarsträubende Vergleiche.
0: In der Tat, in der Tat. Ja, damit machen wir einen Punkt an die Sache. Ich danke dir, Penta. Ich hoffe, die Hörer fanden es unterhaltsam. Ich hoffe, ihr kommt weiterhin nur mit dem gesunden Quantum an Wahnsinn durch den, die Zustände da draußen. Die Schleusen der Seabase werden sich auch für Lebensformen wieder öffnen, sobald der Bio-Virus einigermaßen contained ist. Bis dahin findet ihr uns auf c-base.org und jeden dritten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Berlin 88.4 oder Potsdam 90,7 mit Hyperbandrauschen, dem Radio von Kommunikationspult der ist der Raumstation unter Berlin-Mitte. souverän nachzuhören unter hybre.de hy .de in diesem Internet. Danke Penta, danke Zuhörer und danke, äh, auf baldiges Wiedersehen und Wiederhören. Dann drücken wir mal auf den Knopf. Ja,